0: І ў сённяшнім выпуску вас чакаюць тры абсалютна розныя кнігі, у тым ліку сярод іх будзе адна дзіцячая, дзве дарослыя. Я сёння пастаралася разнастаіць больш складаныя тэмы, больш простымі тэмамі, бо, напрыклад, дзіцячая кніга, яна, хаця будзе даволі прыемная, вясёлая, пазітыўная, але яна з даволі такім філасофскім падтекстам, які нечаста сустрэнеш нават у дарослай літаратуры. Потым будзе адна вельмі вясёлая беларуская кніга non-fiction, і таксама будзе адна кніга сур серьезнозго из месту тому что она рассказывая про то как живут как жили краины центральной азии и у этом выпуску не будет книг какие мне не спадабались а бомбить я сегодня не буду я буду рассказывать про у все добрые книги а так само у концы выпуску я откажу на ваше питание какие можно мне досылать у google форму по спасылцику вы знаетее у описании до кожного выпуску І першая кніга, пра якую сёння пойдзе гаворка, як я ўжо сказала, яна дзіцячая, і гэта нават больш, гэта адна з найлепшых дзіцячых кніг, якую я чытала ў мінулым годзе. І можна нават так гучна сказаць, што я магу гэтую кнігу ў ўставіць у топ сярод усіх прачытаных маіх дзіцячых кніг. Напісала гэтую кнігу Сара Пенні Пакер, і я просто не магла прапусціць гэтую яе навінку пасля таго, як я некалькі гадоў таму чытала яе іншую кнігу Пакс, таксама дзіцячую, і мне гэтая кніга спадабалася яшчэ нават больш за Пакса, і называецца гэтая кніга «Здесь в рэальным свеце. Рускі пераклад выйшаў у расійскім выдавецтве «Самакат». І ад іх гэтаму дзіцячыму выдавецтву я магу просто без конца, тому што гэта сапраўды такое выдавецтва, якое вельмі клопаціцца пра тое, што выдае. Яны вельмі добра разбіраюцца ў сусветнай дзіцячай літаратуры яны сочыць за трендамі, яны сочыць за некількімі цікавымі навінкамі, і гэта вельмі заўважна, таму што ўсе творы, якія яны выдаюць, гэта просто шедэўры, таму што гэта і некія тэмы вельмі важныя, якія, напрыклад, нашай постсавецкай прасторы яны магчыма ў літаратуры не так часто узздымаюцца у рускай ў беларускай літаратуры таксама ў іншых некіх блізкіх нам а, але напрыклад у нейкай скандынавіі гэта абсалютна натуральна Мне здаецца увокае што скандыннавы гэта звыш людзі прынамсі што тыча дзіцячай літаратуры таму што іхняя дзіцячая література гэта просто некі скарб. там можна знайсці кнігу абсолютно на любую тэму. І вось у выдаввескі самака аккурад выходзяіць такія не толькі скандынаўскія, але і творы аўтараў з іншых краінаў, але гэта тыя творы, якія хочацца даваць сучасным дзецям, якія спадабаюцца сучасным дзецям. і калі бацькі не зашораныя, не прыходзяць да нас у кнігарню чарговы раскарасіць нешта такое чыстае, добрае, вечнае, светлае, савецкае, то тады дзеці ў абсалютным захопленні тых кніжак, якія ім купляюць бацькі, якія таксама разумеюць, што дзецям трэба чытаць сучасную літаратуру. Дзецям не трэба зараз чытаць пра я не ведаю, Чука і Гека. Ну што гэта такое сур'ёзна? Я ўбачыла ў спісе літаратуры ці на лета, ці просто ў школьнай праграме, што яны да гэталь чытаюць Чука і Гека. Калі я была малая, гэта ўжо было нецікава. І гэта не тая рэчыка, я засталася ў гісторыі як такі прыгожы артыфакт. Не, гэта твор, які быў вельмі папулярны ў тыя часы, калі ён пісаўся, паколькі гэта такі па эпохі і цяпер сучасныя дзеці не то што яны не падабаецца гэта яны не разумеюць гэтага і гэта не настолькі цікава як мне здаецца што б траціць час у школе і вывучаць гэты твор Але яшчэто я ўжо вельмі далёка адышла ад асноўнай тэмы бо проста ў меня як у супрацоўніцы кнігарніх гэта асобны боль бацькі і іх дачыненні з нейкай сучаснай літаратуры, Гэта сапраўды вельмі складана, гэта тема просто для особных выпуску подкаста Мне хочется собрать розных батькоу, батькоу, якія любить сучасную літаратуру дзятячую таксама сама батькоу, вось адепты Агни и Барто и Самуила Маршака И мне хочется их посадзить побач быч, и копьяны, кожны выказал свою позицию Может, калі не такое я изроблю Але я вернемся до книги Сары Пенни Пакер здесь в реальном мире Гэта хистория про 11-годового хлопчика, якого зовут Вар И он вельми любить фантазировать, и вельми любить быть один В третьем классе весь год стоило выйти на переменку, как кто-нибудь спрашивал тебя, какую суперспособность ты бы выбрал – уметь летать или быть невидимкой. «Быть с невидимкой», — всякий раз говорил вар. «О, круто», — всякий раз отвечали ему. «Сможешь за всеми шпионить». И всякий раз это его поражало. Да нет, он никогда не хотел ни за кем шпионить. Он просто считал, что иногда бывает неплохо побыть одному, чтобы все тебя оставили в покое. Хлопча, як я тебе разумею. Але, жаль батьки увесь час спрабують вар из гэтага свету фантазии вытягнуть у руальный свет. И не разумеют, что хлопчику просто хочется побыть сам насым с собой, а яго вечно промышают с ней к социализоваться. Як яных это называют сансаваным сацыяльным узаемадзеяннем з іншымі дзецьмі. І вось замест летняга адпачынку сам насам з сабой, сваімі фантазіямі пра некія сярэдневечны замкі, пра рыцару, вара прымышаюць у ў летні лагер, які называецца рэкрэацыя. Та яму трэба знаёміцца з равеснікамі, займацца іншымі гэтымі стандартнымі дзіцячымі актыўнасцямі, кшталту, гуляць на свежым паветры, весяліцца і ўсё такое. Але Варна гэта лета мае, ну, зусім іншыя планы. І ў мені часам знаёмыя пытаюцца, навошта я ў воглі чытаю дзіцячыя кнігі? Маўля, яны ж дзіцячыя, яны выдзяляюць гэтае дзіцячыя, і гэты вось прыметнік з іх вуснаў учиць, нібыта гэта нейкая смертоўная хвароба. Я не разумею, адкуль берецца гэтае предузятасць супраць дзіцячый літаратуры, але вось гэтае кніга, напрыклад, яна Вельми дорослая детячая книга и она вельми життёвая, и тут в философии некой життёвой больше, чем у многих дорослых романах, яке я уже у початку отзначила. Тому я бы гэтую книгу раила усім дорослым, и асабліва тым дорослым, які уже стали батьками. Бо часам вельми-вельми треба дорослым поглядзеть на свае поводзены сбоку, напрыклад, ну, при допомозі книгах, это вельми зручный, самый простый вариант, каб у героях этой книги пазнаць сябе и зразуметь, что ты робеш не так уласно. И зразумела, што а Я, на жаль, не заўсёды яны пры гэтым цікавяцца меркаваннем уласна сваіх дзяцей. Але штука ў тым, што нават бацькоўскія веды пра тое, як дзятам лепш, гэта не нейкая аксіёма. Напрыклад, ёсць такія мамы з нейкай неспрауджанай марай пра балет. Яны аддаюць сваіх дачок у балетныя гурткі і нават не заўважаюць, як потым их дзяці і плачуць ночамі, бо ім вельмі не падабаецца гэтым займацца. І гэта можа быць не толькі з балетам, гэта можа быць любая мара пра спорт бацькоў або пра маляванне, што нібы такое, тое, чаым іх дзяціёнок зусім не цікавіцца і не хочах гэтым займацца, але бацькі гэтага не бачаць. Або бацькі як у вара, якія здаваліся б надрэнае людзі на самрэч, але яны гэтай сваёй прымусовай сацыялізацыі ўсё псуюць. Яны спрабуюць не як своее дзіця выправіць. Ім здаецца, што ён расте такім замкнёным, і ім хочацца, каб сын быў нормальным. Але што такое нормальнасць у іх уяўленнях? Я вельмі люблю читать к книги у героях якіх я пазнаю саму себе я у этой кнізе злавила просто множество трыггерраў Гэта ўсё вельмі мне нагаало моё дзяцінство просто жах А яшчэ я думаю что гэтая книга патрэбная дарослым для тогого как навучыцца прымаць іншых людей не толькі сваіх дзяцей, якія могуць им подавацца нейкіми не такими, некіминеннармными как бы сразуметь, вот эта книга потребна для того, как бы сразуметь и принять, что понятие нормальности, оно вельми иллюзорное, вельмі вельми размытое и вельми дивно неек делить людей, успрымать людей относно гэтой категории. Вар, ты слишком многого не знаешь о человеке, который не поленился приехать с тобой ко мне. Ну, просто Джалин, она такая. Если бы она захотела что-то рассказать о себе, она бы рассказала. Это ты сам домыслил, Вар. Не надо ничего за людей домысливать. Может, она просто не догадывается, что тебе интересно. Никогда не помешает спросить напрямую. Их Это вельми дьюнок или детячая книга, выражая твои думки, про какие многие дорослые часто навыд не задумываются. Вот я, например, вельми не люблю распытывать людей, И я таксама вельми не люблю, калли распытвують меня, особлива, калли нечто неприемное здарылася бо калли мы с человеком у достатково близких, доверливых относинах, таких людей зусім мало, я сама все расскажу, калли у меня нечто здарится. И я чекаю у отказ, что гэтый человек при сустрэче со мной не будет стоять таки загадковый весь неким таким далеким поглядом, вытираючих эту самотную слязинку куточку вока, покуль я не почну его дапытывать, что у него здарыласся. Я чекаю, что и он сам мне расскажет. А левость на не самом рэ деллицы чымсьці бо яны боятся что буду навязливые что яны не засёды вам цікава то слухать які у их проблемы, але лепш заўсёды все оказать все запытывать калі вы бачите что с человеком мне что не так лепш лишний раз попытаайте уехать и непотпотреббна ему допамоха и таким чыном книга здесь в реальном мире это гэта... в Моцная невераходная-яркая сторыя столеннях это стор пра сяброўства, про умение отстоивать свои межы и про умение вельмі важное, кого не хапая многим дорослым, разуме и прымать іншых людей. Рыгор Барадулін быў вядомы як аматар добрага гумару і такіх фрывольных слоўцаў, не толькі прычымся сярод сваіх знаёмых, але і сярод звычайных чытачоў. І вось гэтай раскаванасцю прасякнута літаральна ўся яго творчасць і гэту шчырасць ён тлумачыў тым, што ў народзе ўсе гэтыя рэчы ніколі не лічыліся чымсьці дрэнным, чымсьці забароненым. І чаму ён тады мусіць гэта неяк абмінуць, калі яно само просіцца бы гэта нешта прыроднае. І да таго ж Барадолін адзначаў, што беларусаў у любой сітуацыі ратаваў добры гумор, уменне пасміяцца нават саміх сябе, у самой цяжкай сітуацыі смех гэта заўжды найлепшы лекі. І ў кнізе Адуліна ад Барадоліна, якая выйшла ў 2004 годзе ў Бібліятэцы Свабоды, пра кое я сёння вам раскажу, арханічна спалучыліся уменне Барадоліна зарыфмаваць што заўгодна, пра каго заўгодна і яго здольнасць адзначаць некيه трапныя рысы дэталі ў кожным Человеку. и першая частка этой книги называется лето с барадулиным и она складывается з невялічкихх звычайно на одну сторонку текстов про розных вядомых особ это и белорускі и замежные літараторы усе людиких веду в принципе барадулин з якіми коммуникавал и он часто выезжал за межы союза и тому и он ведал розных літаратору болгарских литоўских латышских и іншых Так таксама там есть тексты про музыкаў и нават про некаторы политикул там естьрот особо такие иллюзии Зянон пазняк напрыклад и до кожнага тексту про пэўного человека, далучна жартаўная эпіграма. І калі вы ўжо многа чыталі з творчасці Барадуліна, то вы можаце ведаць і разумець, што Барадуліну на самарэчве літаратуры дазвалялася многае. І зараз мы маем мычанасць гэта чытаць, захапляцца, рагатаць, чырванецць. Больчасці людзей зразумела цікавіць не аднолька нейкія хвалебныя оды, вось, напрыклад, як тут у гэтай першай частцы, ён не проста добра адгукаецца неяк пра людзей, якіх веду, ён таксама та, дадае такі налёт пэўнага скандалу, нехай даволі лагоднага, і гэта чытаць даволі прыемна, гэта не ўспрымаецца як нешта, што чалавек вырашыў проста абразіць кагосьці і выказаць усё, што ён пра яго думае. Не, гэта насамрэч такая мілая, прыемная усмешка, усплываюя на твары, калі ты гэта чытаеш. Напрыклад, такія радкій Брадулін прысвяціў драматургу Андрэю Макаёнку. І паваліцца славы казённы тын, і развеецца пыл грашавітай раскошы. Макаёнк запомніцца толькі тым, што ў яго пазычаў Караткевіч грошы. Гэтае эпіграма заснавана на реальных падзеях. Брадулін у гэтым тэксце пра Макаёнка расказвае, як яны з Караткевічам у маладосці бегалі да Макаёнка, які на той час быў самы касавы беларускі драматург, і бехалі яны да яго, каб пазычыць грошы. Па водле паэта ён казаў, што бегалі яны калі што называецца трубы харэ Я думаю вам, зразумелых гэта уфемізм і макаёнку вельмі хутка гэта надакучыла і ён хлопцам нарэшце адмовіў. І ў адказ Барадуліну прышлі ў галаву вось гэтыя незласлівыя радкі, якія чытаюцца даволі смешна, ведаючы ўсю гэтую гісторыю. Але ёсць нешта больш бяскрыўднае ў гэтай кнізе, напрыклад, вельмі добра прайшоўся паэт па асобе кандрата крапівы. Быў камуністам з галавы да ног і сталіністам з ног да галавы. і на расійскі лад, як толькі мог, гнуў мову, засукаўшы рукавы. Крывіцкі дух трымаўся лед жывы у слоўніку Кандрата Крапівы. І далей Барадулін канстатуюе: і вытрымаў, і выжыў, і жыве. Але не гумарам адзіным живе гэтая кніжка, "Сярота Пеграм", сустракаюцца і даволі сур'ёзныя, з якімі проста немагчыма не пагадзіцца. Напрыклад, па заслугах ацэнвае Барадулін унёсаку светлую навуку такога чалавека, як Барыс Кіт. Як не сягні высока птах, леці ціме ў гнёздо на низ. Зямля стаіць на трох кітах. Один скитол, спадар Борис. Другая частка называется «Веселая эссе и да я у в предисловии, на вот есть дисклеймер, что особные текст из-за не варто показывать неповнолетним. бо там про то, як белорусы занимаются сексом. І Увогуле гэта частка з вельмі каларытнымі гісторыямі, там ёсць пра беларускае паганство, пра гасціннасць, пра адпачынак, пра лоўлю ракаў, ну і як абяцана ўсё ж такі пра секс. І ў гэтай частцы можна сустрэць такія чатырохрадкоў, я тут вам выбрала найбольш цэнзурна, як нічога не запіківаць. Кум пячоў маёй красулі 48дзеці. Без штаноў адно ў кашулі да цямна араў адзін. Трэцяя частка кнігі называецца "Абяздулі ў кішэні» і яна нам дае магчымасць больш даведацца ўласны пра самага паэта, бо ў гэтай частцы сабраныя гісторыі сяброў, знаёмых, родных, блізкіх Барадуліна. І многія ў адказ таксама напісалі свае эпіграмы, напрыклад, Геннадзі Бураўкін вельмі трапна заўважыў усё пра Барадуліна радостць ці нагоравам удача можа выпасці на языку рыгоравым узбрыкнуць як на выпасе не лайцеш слова босага і не лічыце драпіны быць можа гэткім спосабам у вечнасць вы патрапілі апошняя частка называецца быць спрўдую уз згодзе на свабодзе яна прысвечана ўласна радыё свабода у бібліятэце якога кнігай выйшла і там сабраны эпіграмы на тагачасных супрацоўнікаў рэдакцыі я заўсёды забарадулена бяруся калі адчуваю пэўную патрэбу ў літаратуры Позитивная, некая, оптимистичная, веселая, может быть, вот аккурат фривольная нейкай нават не часам. І, магчыма, у кагосьці з вас цяпер акурат такія часы, калі хочацца чытаць нешта больш пазітыўнае, вясёлое, смешная, то акурат вас запрашаю пачытаць гэтую кнігу. Дуліна ад Барадуліна, Рыгор Барадулін. А таксама ў апісанні да гэтага выпуску будзе спасылка, дзе гэтую ўсе Дуліны можна паслухаць у выкананні самога дзядзькі Рыгора, а таму што гэта быў цыкл матэрыялаў для Радыё і там на хвалях радыё аkurat ўсё гэта гучала. Так што завітваце ў апісанні да выпуску, там усё можна паслухаць. Меяне заўсёды да здзіўляла, чаму і як людзей з нейкіх паспяховых багатых краін цягне на прыгоды ў краінах ттрецяга свету. Магчыма, гэты і нармнасць хняга- добрага жыцця яны не экстамляюць і васім хочацца даведацца, а як тамака ў іх. І менавіта да краінаў так званага т свету адносяць большасць азіяцкіх краін, Хіба што вось Казахстан, ён трохі змог вырвацца крыху наперад, але там зараз хапае сваіх іншых праблем. І вось норвежка Эрика Фатланд, калі яшчэ ў юнацтва разам з бацьかмі наведала санкт петербург яна вельмі захапілася рускай мовай. Яна пачала яе вучыць і паехала так бы мовіць, удасканальваць яе ў палявых умовах. Напрыклад, яна была непасрэдна ў Расіі, і матэрыял з гэтай паездкі склаўся ў яе ў кнігу "Горад Анёлаў" пра Абісланскі теракт. А потым яна атрымала студэнцкую візу, хаця ўжо не была студэнткай, і змогла патрапіць у У 5 былых центральна-азіяцкіх СССР правела там амаль паўгода і напісала гэтую кнігу. Кніга называецца Савіцістан. Одысея па центральнай Азіі: Туркменістан, Казахстан, Таджыкістан, Кіргістан і Узбекістан глазамі норвежскага антрапалога. І хоць паводле адукацыі эрыка антрапалога, але мне здаецца, што гэтая кніха яна не вельмі падобная да антрапалагічных даследаванняў, гэта хутчэй такі дзённік норвежскай турысткі ў азіяцкай экзотыцы. Як я ўжо яна атрымала для таго, каб туды патрапіць estudэнтскую візу, яе пусцілі туды як студэнт і таму яна не магла браць эфіцыйны інтэрв'ю ў кагосьці з людзей з жыхароў мясцовых і таму атрымалася што з мясцовымі размаўлятьць ёй давялося толькі урыўкамі напрыклад яна нешта выпытвала у кіроўцаў якія яе з месца на мес таму што часам у многіх краінах ёй папросту не дазвалялася перасоўвацца самастойна або яна магла памаўлять жанчыны у якой спынялася на ночлег і цікава што многія суразмоўцаў дзяўчыны у розных краінах нават у асабістой размове калі яны былі упэўненыя что іх ніхто не падслуховвае яны роўна гаварылі пра сваіх кіраўнікоў пра свае рэжымы такімі завучанымі фразамі. Я думаю што часам просто нават самому сабе вельмі складана шмат чым прызнацца, а тым больш сказаць пра гэта ў холас замежніку. Але ўсё ж такі сярод суразмоўцаў эрыкі былі і тыя людзі якія былі хатовыя размаўляць шчыра. І дарэчы гэтую кнігу вельмі цяжка чытаць калі ты беларус таму што ў для Беларуса ў гэтай кнізе вельмі шмат трыгераў. Як быццам ты чытаеш кніху зусім не пра цэнтральнаазіяцкія краіны. Когда в одной из центральноазиатских республик человек впервые переезжает жить в президентский дворец, нет никакой гарантии, что выехать оттуда он сможет по своей воле. Обошлось такое назиранье. Можно предположить, что количество экстравагантных зданий и мраморных фасадов обратно пропорционально демократическому развитию той или иной страны. Да, короче, у князя Эрика якраз отказывая на моё питання, на воште на воглу туда попёрлося. Зачем нужны путешествия? Зачем люди погружаются во весь этот дискомфорт, который неизменно сопутствует переездам на большое расстояние и посещению дальних чужих стран? Моя теория заключается в том, что мы постоянно ищем новые дороги только потому, что внутри нас поселяется фальшивая память. Вернувшись домой, мы трансформируем весь пережитый дискомфорт в праздничные анекдоты или вообще о нем забываем. Память – это отнюдь не прямая линия, она больше похожа на диаграмму, которая состоит из точек, основных моментов, а над ними – пустота. Кроме этого, память еще и абстрактна. При взгляде из будущего оттенки прошлого выглядят практически нереально, словно сон. Таму я думаю, што для Эрыкі гэта ўсё было хутчэй як некая такая захапляльная прыгода, калі яна жыла ў некім стэпе без нормальнай прыбіральні, яна разумела, што яна вернецца дадому, дому, там усё цывілізавана, і яна будзе гэта ўсё ўспамінаць з некай прыемнай усмешкай, будзе разказваць сябрам пра гэтую мясцовую экзотыку, будзе пісаць кнігі, але ў яе было куды вернуцца. Гэтую кнігу я чытаць пачала не паводле ўласнага жадання, мне яе параілі ў навагоднем флешмобе 2021 года на сайце LifeLib. І перша пачаткова я да гэтай ідэі паставілася вельмі скептычна, таму што краіны, якія былі згаданы вось у назве гэтай кнігі, яны мне абсалютна не цікавілі і мне не хацелася ў пра іх чытаць. 528 сторонок старонкаў гэтай кнігі, мне зусім не хацелася туды пахружацца. Але я здарылася так, што я ўцягнулася з першых сторонок, бо Эрка сапраўды піша не сухае антрапалагічнае даследаванне. Гэта вельмі займальны дзённік, гэта экскурсы ў гісторыю, галасы людзей, гэта вельмі жывая кніга. І раней амаль усе хацелі гэта... Гэ краіны ў мені ў галаве блыталіся, і я вам не асабліва могла прасказаць, чым Туркменістан адрозніваецца ад Узбекістана, акрамя таго, што ў Туркменістане нарадзілася мая бабуля. І ўсе гэтыя краіны ў мені асоцыяваліся выключна з іх не самымі дэмакратычнымі кіраўнікамі, але пасля гэтай кнігі ў мені ў галаве нібыта ўсё устаканілася, і я ўжо магу крыху больш расказаць пра гэтыя краіны. Аўтарка караценька разказвае гісторыю кожнай краіны пра іх савецкае мінулае, разказваючы пра незалежную сучаснасць, і яна вельмі часта спанялася ка про пра прывіды СССР, якія ўсё ўсё яшчэ лунаюць у гэтых краінах, напрыклад, любоў да дыктатара з манія велічы. У кнізе апісваюцца многія страшныя падрабязнасці, якія вельмі традыцыйныя для гэтых краін, лічацца там нормальнымі клад пусть вот это дикий брат выкрадания невесты у кыызстане коли ты можешь просто одной чай выйти дому батько про просто куости пасти гулять по своих на працу и больше ты туды николи не вернешься свободные девучыны потому что тебе просто могут скрассти и так само один и размовник туркменской мовы які ээрка фатланд знайшла он утрымлил вельмі дивные корыстные фразы напрыклад там были такие фразы як не страляйте «дзе находится наиближейшая международная межа и там трошки ранее я вам казала про незалежность про незалежность час гэтых краінаў, але хіба вось гэта ўсё можнаваць незалежнасцію вось далей будзе цитата. Из 8 миллионов населения Таджикистана приблизительно 8 миллионов в какой-то период жизни проводят в России на заработках. Высылаемые ими домой деньги составляют половину волового внутреннего продукта Таджикистана. Ни одна другая страна в мире не зависит в такой степени от зарплаты рабочих мигрантов, как Таджикистан. Но дело справедливости требует отзначит, что Фатланд зауважает не только негативные моменты, например, она вельми отзначает гостинность людей, которые живут в Центральной Азии. И нехай они живут довольно бедно, небогато, яны все равно за все рады гостям, они поделятся зими опошним, и так само там прихожая природа, историчные помники, и всё это Фатланд отзначает в своей книге. Тому, коли ваши веды про Азию обмежовываются прохлядом фильма «Бород», а вам хотелось обведать всё-таки трошки больше, то на первом этапе эта книга может вам, як и мне, допомогти. Ну и каб вас зацекавить книгой, я приведу ещё некольки цикавых цитат з'яе. Одна из причин расшатывания режима в Северной Корее, например, тот факт, что государство не в состоянии обеспечить население товарами первой необходимости. Ложась каждую ночь спать голодным, трудно поверить, что ты живешь в лучшей стране мира. А поскольку все туркмены имеют доступ к бесплатным товарам, таким как газ, соль и отчасти бензин, то даже у самых бедных из них создается ощущение того, что государство о них заботится. Но самое главное заключается в том, что здесь никто не ложится спать голодным. Вот таки вам текавый факт про Туркменистан, что у их же не платят за газ, за соль, частково за бензин. Это уражвая, але теварта -то оно того? Ну, я уже починала вам казать про туркменский размовник, и вот зараз протягну, процитую вам целиком историю про этот туркменский размовник, який Эрика там знайшла. Что же касается туркменского, то единственное, что я нашла – скромную брошюрку, наполовину словарь и наполовину руководство по выживанию в стране. Во второй её части отыскалось немало полезных фраз, таких как «Вы женаты? Нет, я холост». «Я не понимаю. Пожалуйста, говорите медленнее Шаг за шагом автор знакомил читателя с ситуациями и проблемами, которые могли у последнего возникнуть во время поездки в данную страну. «На сколько часов задерживается самолет? Лифт работает? Пожалуйста, замедлите скорость». Раздел, посвященный гостиницам, также давал немало поводов для беспокойства. «Туалет не работает», «Нет воды», «Нет электричества», «Нет бензина», «Окно не открывается», «Не закрывается», «Кондиционер не работает». От этих общих, но довольно безобидных вопросов автор переходил к описанию целого ряда возможных кризисных ситуаций. «Это не я» или «Я не знал, что так делать нельзя». Все это завершала короткая, но важная глава под названием «Контрольно-пропускные пункты» выучыфназуць фразы, «Не нестрляййте і дзе находзіцца ближайшая міжнародная граніца, я отложила кнігу. І судзячы па тым, якія я цытату ў асноўным выдзяляла мяне больш за ўсё ў разіў запісанні ў акурат туркменістаны, восьось наступнае вельмі цікавае апісанне таго, як жыць, калі і вялікі брат заўсёды глядзіць на цябе. Огрожение обоих президентов в Туркменистане можно встретить повсюду. Во всех туркменских городах по-прежнему возвышаются позолоченные статуи Туркменбаши, который стал президентом страны после распада Советского Союза и правил страной вплоть до своей смерти в 2006 году. В столице их огромное количество, и все они выглядят абсолютно одинаково. Высокопоставленный бюрократ в костюме и галстуке с волевыми визионерскими чертами лица – Его преемник гурбангулы Гулыберды Мухамедов, более известный народу под прозвищем «Новый президент», выбрал для себя более современный жанр – портретную фотографию. Крупные планы его лица с отеческим взором развешаны в столице на каждом углу. На всех изображениях уста едва тронуты загадочной улыбкой Мона лизы Впервые мне довелось увидеть его портрет в отделе визовых проверок аэропорта. Следующий – при въезде в город. И, наконец, еще один – над стойкой регистрации в гостинице, где ему была выделена целая стена. В Туркменистане у вас никогда не получится побыть в одиночестве, даже если вы окажетесь на пустынной улице. Вас видит президент. И я разумею, что это ўсё хучыць як абсолютно сюр, але чым больше ты читаешь книгу, тем больше ты разумеешь, что, в принципе, як бы и, и мы недалёка от Тульсы шли. И, дарэчэ, у одной со своих вандровок РК объехала краины, які амяжуют з России, отрымливацца паколе праехала вакол России, у тым ліку была ў Беларусі, і так сама написала прагэта книгу. И некалькі гадо ўтаму И там есть интервью со Светланой Алексеевич, так что я думаю, эту книжку так само варто прочитать. А цяпер, як і абяцала, адкажу на некаторыя пытання, якія вы мне пакідалі ў Google форме, спасылкі на яе ў апісанні да выпуску, і першае пытання ад Аліны. І хучыць яно так. Добры дзень. У апошнім выпуску пачула, што вам не спадабалася кніга Шантарам. Сама не чытала, але чула шмат пазітыўных водгукаў, а негатыўны толькі адзін. Цікава ваша меркаванне, чаму яна вам так не спадабалася? Габ не губляй час, калі яна сапраўды таго не варта. Калі гэта будзе зручна, агучце далейшых выпускаў. Ніколі не думала, што мне ў гэтым падкасце калі-небудзь прыйдзецца разказваць пра Шантарам, але я раз ужо вы зайдзе твеці то як бы я не буду маўчаць шантарам гэта роман які напісаў грэгары дээвід робертс і гэта гісторыя мужчыны які хаваецца можна сказаць ад улады ад закону і ён прыязджае для гэтага ў Індыю і там жыве. І вось калі б гэтая кніга на гэтым заканчвалася, калі б яна складалася б толькі з гісторыі гэтага мужчыны, гэта такі вельмі дынамічны трошкі баевічок, Пра то, як ён жыве ў індыі, гэта каларытнае апісанне Інды, то гэтая кніга была б нядрэннай. Не, не вельмі цікавай для мяне, паколькі я ну, не вельмі цікаўллююсь у гэтай тэмы, але яна была б, прынамсі прымальнай. Але склалася так, што вось у вас няма сярод знаёмых людзей, якія дрэнна выказаліся пра гэтую книгу, а ў мені наадварот, у мені няма знаёмых, якія любяць гэтую кнігу. І все мае знаёмыя, хто яе чытаў, яны вельмі негатыўна да яе ставяцца. І вось калі б гэта была чыста сюжэтная такая звычайная кніга, гэта было б добра. Але ў гэтай кнізе аўтар вырашыў, што, ёй не хапае філасофій, не хапая нікіх жыццёвых думак і зрабіў гэтыя думкі ў творымаксімальна банальнымі. Я тут паўтораюся, што Густ у ў людзей вельмі розны, і я, магу казаць толькі за сябе, для мяне гэтая кніга была вельмі банальнай, вельмі клішыраванай і даволі пустой, бо ўсе гэтыя ісціны, якія там што спасцігаў герой, і вось пра вусны гэтага гэта героя аўтар выказываў там некيه свае думкі, ўсё гэта для мяне было максимальна банальным. І калі ты ўжо валодаеш там пэўным багажом ведаў на некіх па філасофіі, па чым заугодна, калі ты чытаў шмат кніг і не толькі мастацкіх, але і некіх навуковых, навукова-папулярных, то ты не можаш сур'ёзна успрымаць гэтую кнігу, бо яна падаецца неверагодна банальнай. Там не было ні аднага моманту, з якім бы я пагаджалася або казала, што о, гэта мне там крылачочына нешта, або о, я ведаю, што так, гэта сапраўды так і ёсць. Няякіх эмоцый мне не выклікала гэтая частка, акрамя таго, што амальсю кніжку я чытала з лёнка, якая ў мяне прыліпла да илба, і, і гэта было сапраўды вельмі цяжкае выпрабаванне, улічваючы што книжка даволі вялікая паводле аб'ёму. Так што я просто паўтаруся, што густэ у людзей розныя, калі вам такое цікава, то ласка я только за то, как люди читали книги, и на вот такие книги, ибо повторюсь, что она сюжетная неадренная. Она дренная мне не спадабалася, особенно мне, не стомлюсь это повторять, что это мое особистое миркование. Она мне не спадабалася выключена вот этой философской, идейной часткой». Ну и каждый раз у меня выкликались смех вось фразы выказывания цитат из книги к шталту этой. «Можно заставить человека не поступать плохо, но нельзя заставить его поступать хорошо». Або вот такая цитата, у которой абсолютно ничего нового, и мне, <laughs> я перечитываю сейчас это, и мне смешно. «Человек, который никуда не спешит, никуда не попадает». И часом аутер кидается у некую эзотерку, и тады это становится ясчэ тяжее читать, вось, напрыклад, цитата. Истина в том, что нет хороших или плохих людей, добро и зло не в людях, а в их поступках. Люди остаются просто людьми, а с добром или злом их связывает то, что они делают, или отказываются делать. Истина в том, что в одном мгновении настоящей любви, в сердце любого человека и благороднейшего из всех и самого пропащего, заключена, как в чашечке лотоса, вся жизнь, весь ее смысл, содержание и назначение. Истина в том, что все мы, каждый из нас, каждый там каждая галактика и каждая частица материи во вселенной движемся к богу это максимально пафосно але это для меня не значит абсолютно ничего Ну и опоше для вас. Любовь, как и уважение это не то что ты получаешь а то что ты отдаешь і здавалася, што ўсе гэтыя цытаты яны не пазбаўленыя сэнсу, але калі ты на іх глядзіш, то чамусь ці ў мені нічога акрамя смеху, яны не выклікаюць. Можа быць, я такі жорсткі, чэрствы, цинічны чалавек, якога нічым не здзівіць, але вам магхло падавацца, што я смяюся, я насамрэч смяюся. І вам не падаецца, вось, карацей, все, я не хачу больш расказваць пра гэтую кніжку, так што Калі вам такое падабаецца, я не магу вас асуджаць. Я чалавек вельмі адкрыты, я толькі за я сама люблю часам пачытаць нейкую еунду, але вось прынамсі гэта ерунда мне ну, не зайшла. Другое пытанне нам прыйшло самога туманнага альбіёну ад Бенедыкта Камбербэтча, я не жартую, чалавек сапраўды падпісаўся так і пытанне гучыць так. 57 выпуск подкаста просто чудовный. Выдатный формат за ставками от письменников и перокладчиков. Дякую. На самом речу все выпуски добрые, не подумайте, чехо, али таки форматы воголь топовые. На кон тахо, что цикавачусь, вось презентации новых книг от письменников и выдавцов и перокладчиков. Это по узроуне уже не подкаст, а радио Беллит. Так само можно рабить такие размобы с чальцами журы премии Гидройца, например, после уручения. Еще раз дякую за подкаст. Живе Беллит. І калі перафразіраваць класіка, то адной аднойчыраніцою Рыгор Замза ачомаўся ад неспакойнага сну і раптам заўважыў, што падкаст Белаліт ператварыўся ў Радзева Белаліт. Насамрэч для мяне, як для чалавека не вельмі схільнага да розных відаў сацыяльнай камунікацыі з людзьмі, асабліва незнаёмымі ці малознаёмымі, гэта было даволі непрыстым крокам папрасіць вось, гэтых усіх людзей-літаратарў, як яны запісалі, і можна заўважыць, што я аккурат звярталася да тых людзей, з якімі я знаёмая ў жывурку, з якімі я камунікую, якіх, як я магу, гэта пакойна і не баяцца за сваю трывожнасць. Але гэта сапраўды вельмі цікавая рэч, і зараз у тыя часы, калі мы просто проста нямаем магчымасці наведжваць некія мерапрыемства, таму што іх папросту няма, і таму мы менш чуем нашых літаратарў, хаця яны здаецца спрабуюць выступаць у некіях онлайн-мерапрыемствах або просто запісваюць відэа, але ўсё роўна гэтага і Таму я думаю, што так у далейшым я буду звяртацца да росных аўтараў, каб мець магчымасць імі паразмаўляць або вось такімі каротенькімі некімі kawaлочкамі, або похоле записывать полновартосное интервью, и тут вам я зараблю невеличкий спойлер, что у меня уже у планах есть размова с одним литератором, докладнее с одной литераторкой, я пока не буду вам раскрывать все карты и сказать, кто это, але это будет полновартосный выпуск не только об интервью, але при такая размова, я сподзеюсь, что таковое, так что перетвораться у радио мы не будем, але запрошать гостей, проводить презентации книжек, это все у планах есть, правда тут все не залежит от меня, все залежит эт штукі, якая называецца COVID, але мы змагацца і будзем рабіць усё, што ў нашых магчымасцях, і дзякую вам за тое, што вы слухаеце. І апошне на сёння пытанне задае Андрэй Дитляковіч. Ці апраўдаліся ўсе вашыя чаканні, 17-гадовая дзяўчына ад філалагічнага факультэту, калі вы займаецеся тым, чым займаецеся? Тарашкевіца, менавіта клясычны, ці цяперашні правыпіс? Адкажу на першую частку пытання пра мае чаканні, спадзяванні ад філалагічнага факультэту, і скажу, што ў мяне ў прынцыпе як такіх некіх чаканняў і спадзяванняў не было. Маё адзінае спадзяванне было на тое, што раз я паступаю на філфак, на беларускае аддзяленне, то гэта будзе тое месца, дзе нарэшце вакол мяне будуць людзі, якія таксама размаўляюць па беларуску, і што я змагу гэта рабіць штодзённа безконца з усімі людзьмі, і ўсе ў адказ мне будуць рабіць таксама гэта па беларуску. І гэта быў, мабыць, самы жорсткі маёр шараванне, калі я прыйшла на першая некий у нас тады сбор я не памяту нам тре было у актовой зале собраться свой самый перший денежший занятку не было мы только тады повінны были убачыць своих одногрупников и коли я падышла до людей якія вось мусили быть моими будучии одногрупниками и почала размаўлять имя по беларуску, я нето спытала про то где мы збираемся там где нешта можно поглядеть и один з хлопчыков ён мне отказал а ты заўсёды по-беларуску говорыш это было мабыть, опустила меня с небеса на землю, и больше я ничего от филфака после этой ситуации не чакала. Не могу сказать, что у меня были некие расчарования, потому что у меня не было и захоплений. Я ничего не ждала, и там ни у чем не расчаровалась. У меня были и судовные выкладчики. Я с любого великого вспоминаю всех этих людей. Мне я за все дошанцевала с научными работниками. Коли я писала курсовые работы, у меня за все были судовные выкладчики, которые поддерживали, которые на меня, в принципе, шмат у чем-то Але я не могу сказать, что я, вось теперешняя я, якая есть у своей этой профессиональной сферы, бы я ж працую по специальности, То я вышла с филфака не я просто вы на филфаку это был пэўный период моего жыцця 5 годов бакалавреятту год магистратуры 3хд аспирантуры и все и мне здаецца что я все ж таки паза филфаком во всей своей дейности и то что я раблю может быть это на супер к филфаку наватну не жартую але не могу сказать что есть некий уплыв филфака у тым к я есть цяпер Можабыць, я яго не заўважаю, можа быць, ёсць некія ўскосны ўплыў, але на ўпростага я, на жаль, не бачу. Хоць, пры гэтым я вельмі люблю месца свайго навучання, і ў мяне выключна тёплыя ўспаміны, з філфакам звязаны. Ну, а калі адказваць на другое пытанне, нарма каўкаці Тарашкевіца, то тут маё сэрца цалкам і непадзельна належыць Тарашкевіцы але з пэўных прычынаў я ёй перастала карыстацца ў рэальным жыцці раней я зас ўсё давяла свае сацыяльныя сеткі на Тарашкевіцы, але цяпер даводзіцца рабіць гэта наркамаўкай паколькі гэта вельмі моцна ўплывае на маю працу бо я працую рэдактарам і карэктарам і тэкст які я рэдагую або раблю карэктуру гэта пераважна тэкст напісаная афіцыйным правапісам так што каб у маёй галаве не адбылося разладу каб не было нікага дысацыятыўнага расстройства ідэнтычнасці каб карысталася Тарашкевіц другая наркомаўка. Я вырашыла гэта ўсё, ўсё ў сваім жыцці крышку уніфікаваць, але Атарашкевіцу я безмежна люблю і пры любой магчымасці толькі за Атарашкевіцу. У мяне заўсёды пэўная праблема ўзікае з тым, як скончыць выпуск падкаста, таму сёння я не буду асабліва нічога прыдумваць. Я чую, што ў мяне за акном вельмі гучна пішчыць сабака. Я не магу назваць гэта іншым гукам, можа быць, вам нават чуваць. І на такой яркай калявай ноце я заканчваю сённяшні выпуск дзякую вам за уваху На сёння гэта ўсё з вами была наста і падкаст білаліт да сустрэчы.